0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o livro de 1 Timóteo, no capítulo 3. Este capítulo 3 vai apresentar aqui uh, alguns critérios, algumas qualidades e qualificações para aqueles que querem servir a Deus. Então é um capítulo extremamente interessante. Eu espero que se mantenha aí desse lado para ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer. Uma das coisas que eu gostaria de dizer previamente, antes de começarmos a ler logo o texto bíblico, é que ao analisarmos este capítulo 13 e aqui as qualificações daqueles que servem a Deus, uh, verificamos que Deus dá muito mais ênfase ao caráter do que às qualificações, do que à preparação uh, numa escola teológica, ou num seminário, ou numa outra coisa qualquer. Deus aponta sempre para um caráter irrepreensível. E por isso, uh, este vai ser o grande ênfase aqui neste capítulo 3. Mais do que ter um curso de teologia, mais do que ter feito três ou quatro anos no seminário ou mais, mais do que outra coisa qualquer, Deus aponta para um caráter de excelência. Então é preciso nós percebermos isto muito claramente. As competências são algo de segundo plano. O grande objetivo é Deus trabalhar o nosso ser. Deus sempre deu mais importância ao ser do que ao fazer. E é aí que, de facto, Deus vai mexer na vida de cada um de nós. Então vejamos aqui este capítulo 3, verso 1, do livro de 1 Timóteo. Diz assim, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra, almeja. Aqui a palavra episcopado poderia ter sido traduzida por bispo uh, ou superintendente. Uh, quem deseja ser bispo... Deseja uma obra muito boa. Poderíamos traduzir assim numa linguagem mais moderna. No fundo o apóstolo Paulo usa aqui esta ideia de episcopado, que no fundo ele usa vários sinónimos. Na Bíblia nós encontramos vários sinónimos para esta ideia. Temos a palavra bispo, que não define um cargo, Hoje em dia, quando nós ouvimos falar bispo, pensamos em alguém que tem a responsabilidade de uma área geográfica ou de uma série de paróquias, uma coisa assim do género, ou então de alguém que se auto-intitulou bispo. Uh, bispo não tem a ver com responsabilidade sobre quatro ou cinco ou seis igrejas, não tem a ver com isto. Uh, a palavra bispo aqui nas Escrituras é sinónimo de uh, três outras, ancião, pastor ou presbítero. Portanto, alguém que se chama bispo ou presbítero, alguém que se chama bispo ou pastor, ou alguém que se chama bispo ou ancião, é exatamente a mesma coisa. E nós poderíamos dar aqui a N exemplos nas Escrituras em como o apóstolo Paulo usa estas, estas palavras, no fundo, como sinónimos uns dos outros. Então, tiremos daqui a ideia hierárquica, tiremos daqui a ideia de, de ter poder, tiremos daqui a ideia, qualquer ideia relacionada com isto. Uh, portanto o apóstolo Paulo está a falar daqueles que desejam assumir uma responsabilidade pastoral sobre um rebanho aqueles que desejam ser líderes uh, de uma comunidade aqueles que desejam uh, presidir numa comunidade em termos espirituais então esses desejam uma boa obra então é aqui a responsabilidade de supervisão mais do que de um título uh, eu sei que vai ser muito difícil nós descolarmos da nossa mente esta questão de um bispo ser logo alguém com uma responsabilidade eh, importante, ter eh, um determinado grau de poder, eh, uma grande influência na comunidade cristã, na igreja. Portanto, eu sei que vai ser difícil nós descolarmos desta ideia, mas isto é a nossa realidade atual, não é aquilo que a Bíblia ensina. Precisamos voltar às Escrituras e ver aquilo que a Bíblia ensina. Então, o ministério do bispo é, acima de tudo, uma, uma vocação para servir ao próximo. Não é uma posição de poder. Então, espero que fique claro eh, na sua mente esta, esta imagem. Aliás, eh, Jesus Cristo, quando esteve entre nós, eh, ele contrariou sempre esta ideia entre eh, a mentalidade do mundo sobre a liderança e a mentalidade cristã. Por isso, Jesus disse a certa altura, eu vim para servir e não para ser servido. E, infelizmente, hoje em dia, muitos religiosos estão lá mais para ser servidos do que para servir. Uh, deveríamos, uh, de facto, reformular esta visão das coisas. Mas vamos voltar aqui ao texto bíblico. O capítulo 3, verso 2, agora segue a dizer é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vamos tentar passar uh, passo a passo por estas características. Então estamos a falar do bispo, Poderíamos dizer, em termos da nossa linguagem aqui portuguesa, uh, seria bispo, padre, pastor, uh, presbítero, ancião. Portanto, são sinónimos, mais ou menos, que nós podemos usar. Uh, ele diz, então, aqui algumas características deste que tem uma responsabilidade espiritual sobre a comunidade. Primeiro aspecto é, ele deve ser irrepreensível. Isto não quer dizer que ele é uma pessoa que não peca, não quer dizer que alguém... Uh, que de facto vive sempre sem pecar. Não. É alguém que tem uma vida que é um modelo para outros. É alguém que de facto procura em Cristo as respostas para as suas fraquezas. Alguém que tem a capacidade, uh, o ser irrepreensível aqui nas Escrituras é alguém que tem a capacidade de assumir o seu erro, confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado. É óbvio que na vida cristã não há pessoas impecáveis no sentido literal da palavra, no sentido que nunca pecam. Só Jesus conseguiu fazer isso. Todos nós, independentemente de serem líderes religiosos ou não, serem um simples, como usamos a nossa linguagem, um simples leigo, todos nós um, somos pessoas que falhamos. Mas a, a nossa capacidade de serem repreensíveis prende-se com o facto de confessarmos o nosso pecado e deixarmos que o sangue de Jesus Cristo, esse sim, nos purifique de todo o pecado. E na medida em que confessamos o nosso pecado, na medida em que entregamos o nosso pecado nas mãos de Deus e somos purificados, é na medida em que nos tornamos irrepreensíveis. Ou seja, ser irrepreensível a alguém que errou, talvez ofendeu alguém e quando é confrontado com esse erro, pede desculpa. Ou seja, ele errou, portanto nesse sentido foi irrepreensível, mas quando corrigido a pessoa assumiu o seu erro, não contestou, não começou com rodeios, assumiu e humildemente pediu perdão por ter ofendido o irmão. Então isto é ser irrepreensível. E a é este aspecto importante, o primeiro aspecto do caráter de um líder religioso deve ser este. O ter integrado no seu ser a humildade, a capacidade de pedir perdão, a capacidade de reconhecer as suas fraquezas e falhas e por isso ele se torna irrepreensível. Depois temos aqui um segundo aspecto. Ele deve ser esposo de uma só mulher. <risos> Talvez alguns dizem, então, mas isto está na Bíblia, é verdade. Eu sei que esta reflexão pode incomodar algumas pessoas que nos estão a ouvir agora. A Bíblia diz claramente que aqueles que têm um lugar uh, de liderança espiritual, bispos, padres, pastores ou outra coisa qualquer, uh, o título aqui já, já mencionámos que são sinónimos, ele deve ter uma esposa e deve ser só uma, não várias. Não é uma de cada vez, é uma só realmente. Porquê que a Bíblia nos exorta a este aspecto? Isto nós vamos encontrar mais à frente. A vida familiar deve servir como modelo e deve servir também como balão de ensaio, podemos dizer assim, para verificar se o líder religioso tem capacidade para governar a casa de Deus, mas ao mesmo tempo para evitar uma série de tentações que um líder solteiro será sujeito. Por isso mesmo ele deve ter uma esposa. E isto é a Bíblia que ensina. Esta questão do celibato deveria ser, de facto, uma opção pessoal e não uma imposição de uma hierarquia, porque, de facto, as Escrituras nos mostram que, dentro dos padrões cristãos, aqueles que assumem a liderança espiritual da Igreja deveriam ser casados. Eu espero que, ao lerem estes textos bíblicos, fiquem atentos, porque, muitas vezes, nós não discutimos os assuntos simplesmente porque não sabemos o que é que a Bíblia diz. Mas quando somos confrontados com as Escrituras, nós temos que dizer aquilo que as Escrituras dizem. Não podemos inventar. O apóstolo Paulo aqui diz que ele deveria ser uh, esposo de uma só mulher, porque mais uma vez naquela época também era comum a uh, poligamia. Ou seja, um homem tinha várias mulheres. E ele diz o líder cristão deve-se demarcar dessa posição e ele deve ter uma só mulher. Deve ser casado com ela e assumir o seu compromisso, ser uma pessoa responsável na sua relação conjugal. Infelizmente, nós conhecemos muitas histórias no nosso país de pessoas que não vivem esta vida casta, esta vida responsável de um relacionamento conjugal. E, por isso, infelizmente, tem muitas histórias na nossa nação que são contadas e que vêm a lume nos jornais e é, de facto, triste ouvir estas histórias sobre determinados líderes religiosos que não vivem uma vida casta nesta área era preferível, de facto, seguirmos os princípios bíblicos, porque certamente teríamos menos histórias que nos incomodam, menos histórias que, de facto, são chocantes para a nossa nação nesta, nesta questão de ter uma vida uh, sexualmente controlada dentro de um casamento, dentro de uma relação uh, responsável, como deveria ser a de um líder religioso. Depois temos aqui um terceiro aspecto, nesta, nesta listagem que o apóstolo Paulo vai fazer sobre as características uh, de um líder religioso. Ele diz deve ser temperante. Deve ser um homem que sabe manter-se calmo. Deve ser um homem que tem domínio próprio, que aliás o livro de Gálatas nos diz que é o fruto do Espírito, domínio próprio. Então não é alguém que ferve em pouca água, como se costuma dizer. Não é alguém que, que rapidamente explode quando alguém uh, o ofende ou lhe diz qualquer coisa. Não, é alguém que sabe manter... O controle do seu caráter, do seu temperamento, é alguém que realmente ajuda não só as outras pessoas, mas ele próprio sabe os seus limites e sabe controlar o seu gênio. Um quarto aspecto que nós encontramos aqui é que ele deve ser sóbrio. Ou seja, é alguém sério no seu, no seu, na sua maneira de ser e estar, no sentido que não não é alguém que não é alguém que está uh, a evitar rir aqui o sério não é nesse sentido é alguém que é de confiança, alguém sério é alguém que é realmente uma pessoa que podemos confiar quando chega aos momentos da dificuldade. Então, o líder religioso deve ser alguém sóbrio, com equilíbrio na forma como avalia as situações. Depois, um quinto aspecto é que ele deve ser modesto. Ou seja, ele não procura viver com ostentação. O objetivo da sua vida não é a satisfação material. Ele não busca ficar rico a todo custo. E Infelizmente, hoje, vamos vivendo situações em que os líderes de algumas comunidades, ainda bem que são poucas, mas algumas comunidades do nosso país, Parece que os líderes religiosos têm que ser os que têm os melhores carros, as melhores casas, porque isso é estatuto de ordem espiritual. Eu não vejo isso nas Escrituras, sinceramente, espero não chocar ninguém, mas é o que a Bíblia nos mostra. O líder religioso deve ser modesto na sua forma de viver. Ele não deve buscar os bens materiais como se isso fosse, de alguma forma, uma marca de espiritualidade. Não é. O ter muitos bens materiais não é marca de espiritualidade porque senão diríamos que o Bill Gates seria o mais espiritual do planeta Terra porque ele é o mais rico ter riquezas e bens materiais não é sinónimo de espiritualidade antes pelo contrário em muitos casos Jesus Cristo mostra-nos claramente que não devemos amar uh, o dinheiro que não devemos amar as coisas materiais porque não somos deste mundo o nosso tesouro deveria estar nos céus e infelizmente hoje temos várias comunidades a fazer grandes apelos à riqueza, que isso é que é o caminho e que temos que ter cada vez mais bens materiais viver de uma forma modesta é o quinto aspecto aqui de um líder religioso segundo os padrões de Deus, como é óbvio os outros que não vivem dentro destes padrões terão certamente que fazer o seu percurso e cada um de nós deve ter a capacidade para avaliar quem está dentro dos padrões de Deus ou não. Um sexto, um sexto aspecto aqui é que este líder religioso dentro dos padrões de Deus é alguém que é hospitaleiro. Essa é uma característica importante. Ele é um servo do Senhor que sabe receber os outros em sua casa. Então ele não tem problemas em receber a sua comunidade em sua casa. E porquê? porque a sua casa é um livro aberto, a sua casa não é, de facto, algo para esconder, ele não tem nada a esconder dos outros, porque ele sabe ser, então, hospitaleiro. E o seu próprio ambiente familiar é um testemunho uh, real de que ele é um verdadeiro servo de Deus. Então, a hospitalidade, de facto, deve ser uma característica daqueles que servem a Deus. Sétimo aspecto, ele deve ser apto para ensinar. Aqui não é uma característica de ordem moral, mas aqui é uma característica, de facto, na ordem das competências. E se alguém quer servir como pastor, padre, bispo, presbítero, ancião, e não sabe pregar, então vá aprender a pregar. Ele deve ser apto para ensinar, deve saber ensinar, deve ter a pedagogia para poder ensinar as pessoas, dentro da palavra de Deus. E aqui é uma aptidão. As aptidões aprendem-se. As aptidões uh, trabalham-se. O caráter também se trabalha, mas o caráter é formado. E já reparamos aqui que até agora já analisámos várias características, sete características, e só uma tem a ver com aptidão. O resto tem a ver com caráter. Tem a ver com aquilo que nós somos. E, infelizmente, hoje em dia dá-se mais ênfase... Às aptidões do que ao caráter. E eu creio que é por isso que de vez em quando vão surgindo graves problemas na liderança de cristã do nosso país. As várias comunidades têm muitas vezes dificuldades e acisões nas igrejas e há dificuldades nas comunidades porque tem-se dado mais ênfase às aptidões do que ao caráter. É por isso que Jesus dizia, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Estas são as duas grandes características que Jesus gostaria que nós aprendêssemos a humildade e a ser mansos. Mas voltando aqui ao texto bíblico, o verso 3 prossegue com características para os bispos, para os líderes religiosos. Diz o verso 3, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Então o oitavo aspecto aqui que nós encontramos nestas características do líder religioso é que ele não se deve dar ao vinho, não deve estar subjugado por qualquer vício. Aqui a ideia de vinho, porque naquela altura ainda não havia as drogas, Portanto, não é que um líder religioso pode ser viciado em drogas e, e não em vinho. Não é isto, né? atenção, não, não digam coisas que as escrituras não disseram. Aqui tem a ver com ser livre de vícios. Um líder religioso não deve ser subjugado por vícios, seja do tabaco, e infelizmente vê-se muitos líderes religiosos viciados em tabaco no nosso país, seja por álcool, Infelizmente ouvem-se histórias de facto de, de alguns líderes religiosos do nosso país viciados em álcool, seja em drogas. E há pouco tempo saíram alguns filmes eh, nas televisões sobre este, estas temáticas, eh, alguns religiosos da nossa nação que viviam debaixo destes vícios. E a Bíblia é clara que não deve ser dado a vinho. Quando é assim, se o líder, o padre, está a viver dentro destes vícios, deve ser disciplinado. A Bíblia dá orientações sobre esta matéria. A pessoa não pode viver com problemas nesta área e, ao mesmo tempo, aspirar a desenvolver áreas de ordem espiritual. Deve ser um exemplo de vida. Depois vemos aqui a outra característica, a nona característica, é que ele não deve ser violento. Antes, pelo contrário, ele deve ser cordato, alguém que desenvolve e pacifica à sua volta. Não é alguém que é violento, alguém que promove a violência. Há uns anos atrás, havia aí uma certa teologia, chamada teologia da libertação, que tinha muito a ver com o desenvolver uma atitude violenta para com os grandes senhores que tinham terras e não, davam, não permitiam que os pequenos agricultores as utilizassem. É óbvio que isso era uma injustiça tremenda, mas daí a partirmos para a violência, Uh, vai um grande passo. A Bíblia nos desafia a que aqueles que têm responsabilidades de autoridade espiritual não devem ser violentos. Como diz a décima característica, antes, pelo contrário, devem ser inimigos das contendas. Eles não só não devem ser violentos uh, eles próprios, como devem eles mesmos ser promotores da paz à sua volta. Ou seja, eles não querem que haja violência à sua volta. Aqui o não violento, em primeiro lugar, tem a ver com ele, a nona característica, o inimigo da contenda, é ou seja, alguém que vendo contendas, vendo uh, injustiças, ele reage a essa situação, uh, portanto não permite que elas aconteçam. E a décima primeira característica diz não avarento, e no fundo aqui tem a ver com o saber gerir bem as suas finanças. Alguém que é avarento é alguém que gera mal o dinheiro que tem. Está sempre com vontade de ter mais e gasta tudo aquilo que tem. Então, o um líder religioso não deve ser alguém que está constantemente a apelar para os bens materiais, uma busca incessante de mais e mais dinheiro, ter, o ter, o ter. Isso não é característica espiritual. Isso não é sinal de espiritualidade. Portanto, se você frequenta uma comunidade onde o líder religioso da sua comunidade é uma pessoa que vive de uma forma avarenta, vive e não não é modesto na forma como gera as suas finanças, tome sérias atenções se esse líder espiritual que está na sua comunidade é de facto alguém que foi colocado por Deus. Não podemos ser incoerentes. A Bíblia tem as características se de facto um líder espiritual é violento, é dado a vinho, é, não tem uma esposa, não tem a sua casa em ordem, então de facto é alguma coisa que nós deveríamos analisar seriamente Uh, se essa pessoa é de facto está no lugar correto, porque o verso quatro deste capítulo três ainda diz e o que governa bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? E esta aqui é a 12 segunda característica: alguém que uh, tem uma vida familiar completamente desorganizada, alguém que tem a sua vida familiar não sabe educar os seus filhos. Não tem um relacionamento saudável com sua esposa. Se calhar até tem uma amante. Uma pessoa assim não pode ser uh, líder de uma comunidade. Ou alguém que nem casado é, mas tem várias mulheres na aldeia. <risos> não pode assumir a responsabilidade espiritual da comunidade. Tem que ser disciplinado, retirado do cargo, porque isso é uma vergonha para o cristianismo e isso é uma vergonha para os princípios de Deus. E temos que ter a coragem não de encobrir a situação, ou infelizmente vai sendo feito, ou foi sendo feito durante muitos anos, foi-se encobrindo os afilhados, foi-se encobrindo os, os casos que haviam aqui e ali nas aldeias, mas em vez de encobrir temos que desmascarar, porque isso não promove a fé cristã. Depois ainda temos aqui mais algumas características. O verso 6 ainda nos diz, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então a décima terceira característica que vemos aqui para um líder religioso é que ele não deve ser neófito. Esta ideia, esta palavra significa novo na fé. Ou seja, uma pessoa que aceitou Jesus Cristo há um mês ou há um ano não deve ser logo nomeado pastor de uma congregação. Antes, pelo contrário, ele deve ser testado, deve dar bom testemunho e por isso mesmo, aqui as universidades não inventaram nada quando descobriram os estágios, os estágios profissionais. A Bíblia já falava disto, ou seja, aqueles que aspiram uma função pastoral, a responsabilidade de conduzir um rebanho em termos espirituais, eles devem passar por um estágio, seja de um ano, ou talvez mais ou menos, isso deve ter um certo equilíbrio, não devemos nem cair nos 8 nem 80, não é? Mas devemos usar de bom senso. Então aqui o importante é que a pessoa tenha tempo para viver a sua fé cristã e de alguma forma dar provas disso. No próximo programa nós voltaremos a estas características, mas agora para ver as características daqueles que servem em áreas mais práticas, aqueles que são chamados diáconos da igreja. Nós, no próximo programa então voltaremos a lá. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.